0: Lo que sucede en el mundo, con una perspectiva diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo, en Informa. Soledad Durazo, en Informa. ¿Qué tal? Muy buenos días, un
1: feliz año, estimada Soledad. Aquí estamos, a tus órdenes.
0: Muchas gracias, doctor. ¿Cómo nos encontramos en Sonora con respecto al coronavirus y específicamente la variante Omicron?
1: Sí, en este momento y recordando que bueno esta epidemia es asincrónica para efectos digamos de todas las entidades del, del país. No recordemos solamente el semáforo eh, federal que está dando cada dos semanas, mientras otras entidades federativas, la gran mayoría en el sur, noreste y, y centro del estado, del país, perdón, se encontraban en semáforo verde, es decir, tenían una muy baja transmisión y una muy baja magnitud. De, de casos, eh, estados del norte como Baja California, Baja California Sur, Sonora, eh, Chihuahua, etc., estábamos en color eh, amarillo. Continuamos nuevamente en color amarillo y esto representa diferentes movimientos ¿no? del comportamiento epidémico. Nosotros en Sonora tenemos ya cinco semanas, no cumplimos cinco semanas con una tendencia descendente, es decir, hemos tenido una disminución de casos que inició en la primera semana de diciembre y se mantuvo durante todo, digamos, el mes de diciembre como tal. Eh, sin embargo, estamos eh, vigilantes. Recordemos que la vigilancia epidemiológica funciona 24-7 en, en salud, en todos los hospitales. Están permanentemente pues, identificando, clasificando casos sospechosos, tomando las muestras, sabiendo quién tiene coronavirus. Recordemos también que estamos en temporada invernal, por lo tanto... Eh, tenemos una gran circulación de virus respiratorios, no todo es SARS-CoV-2, es decir, no todo es COVID-19, de hecho nuestro porcentaje de positividad de las últimas semanas ha estado alrededor del 30 32 por ciento. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada diez personas que acuden a una unidad presentando signos y síntomas de una infección respiratoria aguda, característica obviamente también de la COVID-19, de cada diez personas, tres son las que tienen en este momento COVID-19. Las otras siete personas pues, podrían tener algún otro virus respiratorio o alguna bacteria que también circula de manera importante en estas, en estas fechas. Sí. Sin embargo, hay que también ser muy claro, la transmisión que en su momento, y voy a la segunda parte de la pregunta, podría estar asociada a la nueva variante. Obviamente tenemos expectativas de que por la misma temporada invernal en donde todos los años, inclusive cuando no teníamos todavía el virus SARS-CoV-2, tenemos un incremento de las infecciones respiratorias agudas para el caso específico de Sonora y por eso decía de esta asincronía que podemos tener con, estas, con otras entidades, será normalmente entre los meses de enero y febrero. Entre los meses de enero y febrero que es cuando tenemos una elevación de infecciones respiratorias agudas por la temporada invernal y bueno, ahora que tenemos virus cov 2 y COVID-19, pues obviamente esto también podría eh, vamos contribuir a que ese incremento se volviera a presentar. Y vamos a estar muy atentos para identificarlo y tomar las medidas y eh, las eh, acciones comunitarias que se tengan que hacer para su para su mitigación.
0: Uh -huh. eh, eh, doctora Lomía, eh, ¿pero hay Omnicron en Sonora?
1: Eh, definitivamente sí. Eh, recordemos que la semana pasada estábamos anunciando ya la identificación y notificación por parte del Instituto de y de Diferencia Epidemiológica de un caso que había dado ya positivo a la prueba de PCR tiempo final. Es una prueba que eh, nosotros le denominamos como de TAMIS. Recordemos que la secuenciación genética que es la que confirma una variante, es la única prueba en este momento que confirma una variante, solo está disponible en pocas eh, unidades o en pocos centros en todo el país. Para efectos de nosotros, es decir, de la Secretaría de Salud Pública, el limbre es nuestro centro de referencia, es a donde enviamos nuestras muestras para que puedan ser secuenciadas genéticamente. Sin embargo, el limbre, antes de meterlas al proceso de secuenciación genética, que reitero es un proceso altamente especializado y por lo mismo también realiza primero una prueba como una especie de tamizaje en donde identifica a través del PCR las mutaciones características de cada una de las variantes. Entonces tiene un diagnóstico presuntivo basado en la identificación de estas mutaciones y entonces con esa presunción manda ahora sí la muestra a secuenciación genética para obviamente que el costo efectividad de la prueba sea el mejor posible. que se nos notificó la semana pasada? Que un caso en Sonora daba positivo a esta presunción, es decir, se identificaron al menos siete mutaciones asociadas a la variante Omicron. Recordemos que la variante Omicron tiene 33 mutaciones características, pero esta prueba que identifica al menos al menos siete de esas 33, pues daba positivo y por lo tanto tenemos una. a esta sospecha de que ese caso, cuando cuando nos den los resultados de la circunstancia genética, que nos estamos esperando prácticamente en estos siguientes días, pues podamos tener ya una confirmación final. Uh -huh.
0: Ahora, eh, un, una duda, doctor, que seguramente usted nos podrá eh, eh, orientar al respecto. cuando. Hay tantas mutaciones del virus. Ya ve que eh, en eh, esta nueva variante francesa, por ejemplo, la B1640.2, eh, con 46 mutaciones, cuando un virus muta tanto, eh, se, ¿se ¿disminuye su, su capacidad, digamos, o, o, o es todo lo contrario?
1: Bueno, eso depende precisamente de la mutación y de los lugares en donde vamos en la cadena genética del virus se lleva a cabo esta mutación. Por eso es la clasificación que en su momento otorga la OMS de básicamente dos grupos, lo que hemos también estado juntos escuchando. El grupo de variantes de preocupación y el grupo de, variante, el grupo de mutaciones que en su momento dan las variantes de interés. ¿Qué es una variante de interés? Pues bueno, es una nueva... Esto es, es, es un conjunto de mutaciones que genera una variante diferente al virus original, pero que no ha demostrado tener ninguna característica especial o que la diferencie, digamos, en su comportamiento epidémico o en la afectación clínica a los pacientes, pues diferente a lo que se ve en del virus original. Y por eso se las cataloga solo como interés. Por ejemplo, esta nueva variante de la que estamos eh, comentando, identificada en Francia, pues de seguro todavía la están estudiando. No sabemos si será una variante de preocupación. Podría solamente quedar en el grupo de variantes de interés. Recordemos que tenemos muchas variantes identificadas. Desde que el virus eh, salió, la última cuenta que llevaba era más o menos alrededor de 250 variantes identificadas. Pero de todas esas, hasta el momento, solo tenemos cuatro variantes, solo cuatro de preocupación. Y esa, esa palabra de preocupación que le coloca este, la Organización Mundial de la Salud es precisamente para alertar a los países miembros de que se deben realizar una vigilancia focalizada y un seguimiento de los casos que ven positivas estas variantes de preocupación. Porque como su nombre lo dice, la idea es poder saber con la información que todos los países aporten si esas cuatro variantes de preocupación empiezan a generar algún tipo de afectación o comportamiento diferenciado de las otras variantes que, por ejemplo, le pudieran conferir al virus la capacidad de escapar de la respuesta inmunológica natural y, por lo tanto, generar reinfecciones en personas que ya tuvieron COVID o escapar de la respuesta inmunológica adquirida a través de una vacuna y que, entonces, por lo tanto, estas variantes puedan infectar libremente o sobre todo producir eh, casos graves en personas vacunadas. El tema de la gravedad, el tema de la de general enfermedad crítica también es fundamental, por eso esas variantes y los casos que las padecen deben de mantener un seguimiento para saber cuál fue su comportamiento clínico y por lo tanto saber si esa variante está generando enfermedad más grave que por lo tanto pueda generar saturación de hospitales, pudiera mm -hmm. elevar la mortalidad, la letalidad. Situación que, por cierto, en Omicron no ha sucedido. no. Lo que se sabe hasta el momento, lo ha publicado en la misma OMS y lo ha publicado también ya en una serie de este, academias alrededor del mundo, es que el seguimiento de pacientes que se tiene hasta el momento de Omicron, recordemos que Omicron se ha identificado ya en más de 119 países en todo el mundo desde, pues, desde que empezó a ser. la información todos los días, todas las semanas pues es mayor, es mejor, hay mucha más información que poder analizar. Y lo que se sabe hasta el momento es que Omicron, felizmente, no es más virulenta, es decir, no produce más enfermedad grave o crítica ¿sí? que lo que producía, por ejemplo, Delta, que era uh -huh. la última variante de, de moda. Esto es una buena noticia porque quiere decir que más allá de que Omicron sea más transmisible, es decir, pueda generar más contagios, esos contagios en su gran gran mayoría van a ser casos leves Van a ser casos ambulatorios, personas que van a poder solucionar su cuadro en casa y que no van a llegar a urgencias ni hospitalizarse. De hecho, hay estudios ya que reportan disminuciones de hasta un 50%, algunos de estos estudios, en demanda de urgencias, en demanda de hospitalizaciones de las personas que han enfermado con la variante Ómicron. Entonces, eso creo que es, en todo caso, una buena noticia, pero no deja de ser y no deja de generar COVID-19, por lo tanto siempre la invitación a la población a seguir implementando las medidas de
0: prevención. Sí. Eh, doctor Alomía, eh, estoy hablando con el doctor eh, eh, Alomía, secretario de Salud en el Estado. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué esperar del flurona, verdad? El, el, esta combinación del COVID con la influenza.
1: Sí, esta combinación de hecho es algo que se estaba eh, vigilando e inclusive esperando desde la temporada invernal anterior, ¿no? porque había toda una expectativa de que iba a pasar en las temporadas invernales en donde ya desde muchos años, estamos hablando de más de 25 años, pues siempre hay una circulación importante desde el virus de la influenza. El año pasado lo que se vio es que SARS-CoV-2 tomó el nicho de la influenza y de hecho en la temporada invernal pasada, eh, no vimos prácticamente casos de influenza, no solo en México, a nivel mundial. Los reportes, como de la OMS de todas las regiones del mundo, eh, de los sistemas de vigilancia de influenza, pues reportaban cero, cero, cero casos todas las semanas. ¿no? Fue, fue muy interesante ver cómo SARS-CoV-2 tomaba el nicho ecológico de, de transmisión de las infecciones respiratorias agudas, y pues era por mucho, obviamente, el predominante. Este año es interesante porque empezamos ya en esta temporada invernal a ver ya nuevamente un resurgimiento, no y para nada con las magnitudes que teníamos en años previos a la pandemia de la influenza, pero ahora sí empezamos ya a identificar casos de influenza en personas probablemente que tienen ya una buena inmunidad al virus SARS-CoV-2, ya sea porque padecieron la enfermedad durante la pandemia o tienen su esquema completo de vacunación, pero que por algún motivo igual no se pusieron la vacuna, de influenza de esta temporada invernal, entonces ya no los afectó asuntos, pero ahora pues todavía son susceptibles de contraer e enfermedad de influenza y hemos estado dando una mayor circulación no a una magnitud no no tampoco a una a un, a una carga de enfermedad para nada como en años anteriores estaríamos hablando que estamos llegando apenas a un 10 a un 15% de lo que veíamos en años previos a la pandemia de influenza, pero recordemos que ambos son virus respiratorios entonces, uh -huh. si yo estoy. Si yo estoy en un lugar, vamos a suponer que acudí a un a un convivio, vamos a suponer que estoy en un ambiente laboral en donde no abrieron las ventanas y el espacio está muy cerrado. No, Y aprovechamos para hacer la recomendación. Siempre mantener los espacios ventilados en todos los lugares en donde nos encontremos. Pero vamos a suponer que en ese lugar hay una persona que enfermó de COVID-19 y hay una persona que enfermó de influenza. Estamos hablando, recordemos que de cada 10 casos, solamente 3 en este momento son COVID-19, los uh -huh. otros siete es otro virus respiratorio, ahí podemos tener también una influenza. Sí. Y entonces yo soy una persona eh, sana y convivo con estas dos. Si esas personas tosen, si esas personas estornudan, pues yo me puedo contagiar tanto de virus SARS-CoV-2 como de influenza. Sí. La respuesta que mi sistema inmunológico dé a ambos virus en su momento será la que me permita enfermarme o no de alguno de ellos, si yo estoy vacunado con el esquema completo, decía, o si ya me dio COVID-19, muy probablemente, aunque me contagie del virus SARS-CoV-2, ya no exprese COVID-19. Pero si también me contagio, de, me contagio de, del virus de influenza, y soy susceptible, pues a lo mejor y me da influenza. Si yo me hago la prueba, pues, si me hacen la prueba, porque empecé con este tos, estornudos, fiebre, malestar, etcétera, y voy y me hago la prueba, pues la prueba eh, correcta va a encontrar la presencia de los dos virus en vías respiratorias, porque el contagio se puede dar. Y se puede dar no solo la combinación de virus SARS-CoV-2 con influenza, sino también se puede dar la combinación de virus SARS-CoV-2 con cualquier respiratorio de la temporada. Recordemos que tenemos en la época invernal, decía, muchos virus respiratorios eh, circulan. La expresión de la enfermedad, pues ahora sí que va a depender a qué soy inmune y a qué soy susceptible.
0: Bien, eh, le pregunta el auditorio, ¿se contabilizan los casos positivos tanto de laboratorios privados como públicos? Porque el común de la gente es que ha aumentado, eh, conocemos más personas positivas. Sí,
1: se tienen dos vías para la identificación de los casos. Obviamente la vía institucional, que son todas las unidades de salud que pertenecen a todos los sectores. Del Sistema Estatal de Salud, es decir, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISTE, el son la CEDEMA, la CEMAR, todas las unidades institucionales reportan de manera directa sus casos a la plataforma CILER. Es esta plataforma que en su momento permite registrar desde una persona como sospechosa hasta cuando se tiene su resultado por laboratorio, se confirma como caso de COVID-19. Hay actividad también, como bien comentan, que se lleva a cabo en laboratorios privados. Esta actividad también debe de ser notificada al sistema. Hay un sistema especial que se habilitó para estos laboratorios. Hay que reconocer que no todos están inscritos y no todos están reportando. Pero la diferencia, obviamente, con el CISBER, es que el CISBER integra toda la información del paciente porque es la que nos permite tener una buena muestra de la población uh -huh. para poder saber cuáles son los determinantes y las diferentes variables asociadas a los casos de COVID-19 y eso nos da las, los insumos de información para efectos de la salud pública. La otra plataforma que es más pequeña solamente reporta la positividad o, en su caso, un resultado negativo de las pruebas, sobre todo las pruebas antigénicas, que son las que han tenido eh, mayor aplicación por parte de los laboratorios privados, y entonces nos ayudan a tener una señal que en todo caso alimenta el porcentaje de positividad. Lo otro importante es, recordemos, tenemos a las jurisdicciones sanitarias, los centros de salud urbanos Cuando un laboratorio privado notifica un caso, entonces las áreas de epidemiología toman la información correspondiente y hacen el contacto y hacen las llamadas con estos casos que fueron identificados en laboratorios privados y entonces dan el seguimiento eh, epidemiológico. Esto obviamente va de la mano con el reporte oportuno y sistemático que los laboratorios privados deben tener con las autoridades jurisdiccionales para que ellos a su vez puedan hacer el seguimiento. Entonces todo esto alimenta al sistema de vigilancia y nos permite tener una señal lo suficientemente clara como para poder dar un seguimiento al comportamiento epidémico y saber qué es lo que está produciendo COVID 19 en la población
0: eh, doctora Lomía, finalmente, y abusando un poco de su tiempo, eh, le, le preguntaría, ¿cuál es el mensaje suyo como secretario de Salud con relación a mandar o no a los niños, niñas que no están vacunadas a la, a la, a la escuela? Eh, porque es la duda, es eh, eh, pues la preocupación de muchos padres y madres de familia. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué les diría a usted?
1: Claro. Yo creo que la recomendación va de la mano de resaltar al menos dos elementos, ¿verdad? El primero de ellos es que el grupo poblacional de escolares, ¿no? Estamos hablando de aquellos que están entre los 6 y los 12 años, si sumamos a los adolescentes en prepa, que nos vamos un poco hasta los 16, 17 años, este grupo, todo este grupo poblacional es el grupo que menos afectación ha tenido durante la pandemia y no es un, vamos, no es un, un algo que ha sucedido por es porque este grupo, por la edad que ellos tienen, son los que tienen la mejor respuesta inmunológica. Recordemos que a menor edad, es decir, mientras más jóvenes somos, tenemos una mejor respuesta inmunológica. Nuestro sistema inmune responde pues de una mejor manera puede hacer frente a las infecciones, puede hacer frente a las enfermedades de una manera más eficiente. Situación que en la medida que vamos transitando en la vida y vamos sumando los años, el mismo sistema inmunológico va disminuyendo esa capacidad. Y eso es la razón por la cual los mayores de 60 años son el grupo más vulnerable de padecer enfermedad grave y crítica por COVID. Es esa misma condición. Y eso es lo que hace, obviamente, da un, un, un factor de respuesta. Eh, buena e inmediata a este grupo. Por lo mismo es el grupo que menos ha desarrollado signos y síntomas, y también es el grupo que se caracteriza por tener la mayor cantidad de portadores, es decir, contagian, pero no se enferman de COVID-19, no desarrollan signos y síntomas de la, de la enfermedad. Y esto pues les confiere, como reitero, esa protección de ser un grupo que en lo general, y es muy importante también decirlo, en lo general, es decir, como un grupo poblacional, tienen la menor afectación. Recordemos que en lo individual, es decir, niñas, niños, adolescentes que pertenecen a este grupo, pudieran tener comorbilidades, pudieran tener factores de riesgo propios de alguna enfermedad con la que nacieron o enfermedad que desarrollaron en esos primeros años de vida, que sí los puede colocar en un grupo de riesgo, pero eso, eso es en lo individual, en lo, en lo colectivo como grupo, no tienen esta condición. Por eso, también en la estrategia nacional de vacunación no ha sido hasta este momento necesario todavía llegar a cubrir ese grupo. Además recordando que para los menores de 12 años en México no se vacuna con la formulación específica de la dosificación para este grupo de edad. Y el segundo elemento importante es precisamente que el ambiente escolar es un ambiente seguro, es decir se diseñó de antemano, y esto puede mediados principios del año pasado, antes de regreso a clases de agosto del año pasado y continúa en este momento, se diseñó todo un protocolo para que en las escuelas, las aulas y toda la actividad al interior de ellas sean ambientes seguros. Uh -huh. Desde el ingreso de los niños con los filtros que se llevan a cabo, los filtros sanitarios, la misma expresión de los padres de que el niño no ha tenido signos y síntomas el día previo, los días previos a su llegada, la revisión que se hace por personal capacitado al momento de ingresar, el aforo que se mantiene reducido de la mano del nivel de riesgo del semáforo y que permite entonces siempre mantener la distancia al interior de las aulas y mucho más todavía en, en las horas de recreo donde los niños están al aire libre y eso disminuye obviamente el riesgo en los parques. La capacitación de los maestros para poder identificar en su momento casos y notificarlos rápidamente. Es decir, la escuela se convierte en un ambiente seguro cuando la, la comparamos con otras actividades que los niños y adolescentes realizan durante la tarde, que van a un turno matutino de escuela, uh -huh. o realizan los fines de semana. Es decir, hay muchas otras actividades que tienen mucho mayor riesgo para contagios que en las que se darían en la escuela. Por estos dos elementos... Definitivamente la recomendación es que en este momento, y por eso es importante siempre estar monitoreando y midiendo el comportamiento epidémico, no hay ningún factor de riesgo que eh, genere alguna indicación de no tener clases presenciales. Al revés, eh, recordemos que la actividad esencial, ya nos lo han dicho los expertos en materia de educación, nunca va a ser lo mismo, siempre es mucho mejor la actividad presencial por todas las interacciones y todas las acciones que llevan a cabo esta actividad, que es la actividad virtual. Entonces, al ser una actividad esencial, sobre todo para la formación y el desarrollo de los niños y los adolescentes, lo que se tiene que generar son las condiciones sanitarias adecuadas y la protección en las escuelas para que la actividad pueda llevarse a cabo, así como se genera en los centros de trabajo para que las personas puedan seguir laborando y puedan seguir manteniendo a sus eh, familias, así como se llevan a cabo en otras actividades socioeconómicas como son los restaurantes, los teatros, los estadios de béisbol, etcétera. Uh -huh. Recomendaciones que se aplican para que no exista transmisión de contagio. No pues bueno, sí, El ambiente la... escolar es sumamente esencial y por lo mismo hay que eh, mandar a nuestros niños a la escuela, no, no privarlos de esta actividad presencial que es importante para su desarrollo.
0: Bien. Doctora Alomía, le aprecio muchísimo que me haya tomado la llamada esta mañana. Muchas gracias.
1: Como no, estamos siempre a la orden. Gracias a ustedes por ayudarnos a comunicarnos con la población.
0: Qué amable, doctor. Gracias. Buen día. Buen día. Es el doctor José Luis Alomía, secretario de Salud. Por hoy terminamos, pero la noticia no descansa.